0: Hello， 大家好，欢迎收听《经济轻松聊》，我是主持人《经济日报》副总编辑丁威。那今天我们团队哈、哦，帮我们排了一个很有意思的题目，叫做《风险投资学》。为什么这么说呢？哈，今年有两个很大的风险了，一个就是 Fed 的升息哈，那本来就已经是在预期中的事，那只是说这个升息的次数多和少，会决定这个资本市场的一些未来的发展的方向。那最近因为俄乌开战的问题，又增加了一个很大的变数哈、哦，导致这个不管是美股还是台股，一下涨一下跌，哦，那个投资人对于这个未来要把钱放在哪里，其实我想，我想蛮多人应该心里都还蛮慌的哈。那看起来俄乌现在的这个。呃，暂时还是继续。那不管未来发展怎么样哈，那今年这个钱到底要怎么摆？我们就是想要来做一个题目，告诉读者说，哎，今年要怎么投资会比较风险低，以及甚至还有赚钱的机会。那今天很荣幸，我们邀请到证券分析师陈维泰陈老师来到现场，跟我们聊一聊这个题目。老师，可不可以跟大家打个招呼？哎，主持人好，大家好。老师、啊，你最近怎么看这个俄乌冲突对全国股市的影响啊？波动很大。
1: <笑>说实在话，我觉得这一次普丁他的所作所为是跌破大家的眼睛。对，因为本来大家都预期他不会打哦，但是呢，没想到他还打了。那本来呢，大家预期说他打了之后应该会很快就结束，结果没有。打了七天以上都还没有结束，到今天是七天了，对，会不会继续还不知道哎。对，所以在这一次的这个俄乌的一个冲突哦，我们在之前有特别分析过，就是如果事件拖得太久的话，那么对于所谓的一个原物料报价的一个上涨，确实会对我们的经济会产生冲击。那也事实上我们可以观察到，在最近这两天，我们之前讲说这个如果开打原油可能会挑战一百元，现在说法要改了。现在要说成要站稳一百元，甚至<笑>甚至有可能会站稳一百一十块钱美金一桶的一。到今天我
0: 早上同事回报是一百一十五嘛，一百一十块钱，对，嗯、你
1: 站稳一百一十块美金一桶的一个价格。嗯、所以呢，呃，还有包括像大物之小麦、玉米，哦，这些的报价都在往上涨。本来在极端气候的影响之下，这些大宗物资的一个产量就不如过去这么样的稳定。那么再加上这次的俄乌的一个冲突，原本要去。工作的要去种田的这些人都跑去打仗所以其实这个供给啊，又短时间之内又出现了一个短缺，所以在呃原物料报价的部分啊，不管是原油或者大宗物资，都有往上在做走高。那么在这样子情况之下，当然就会影响到就是接下来刚刚主持人所提到的，年成会升息的问题。嗯，所以看起来升息是势在必行，而且呢，我个人评估它升息的一个期间有可能会拉长。嗯，那虽然短时间之内，这个鲍尔在听证会上面有提到，就是说他在三月份的升息应该会先以一码为主要的考量，但是如果说大众物资的报价持续往上走走高，其实我们就不敢去保证说今年是不是就只会升息四次或者是五次这样子的一个情况，因为他自己都有没有把握。嗯，哦，所以在这样情况之下，我们在。资本市场，或者我们讲说在台北股市的一个操作上，其实投资者应该要先有心理面上的一些建设，就是可能今年的一个操作的难度会比去年要高很多
0: 。嗯，老师刚刚讲到一个很关键的，因为我想现在对林准会来讲，它其实非常两难。为什么这么说？嗯，因为它原来就是想要用升息去打压通膨。希望把这个这个通膨的问题给解决。嗯哼，那可是现在俄乌开战，嗯，哦，很多人担心说会不会冲击到全球的经济。嗯，所以哎、欸，他可能是不是不用这么快升息？本来有一派这样的说法。是。那可是问题来了，是俄乌一开战，嗯、影响到您刚刚讲的，就是不管是黄小玉啦，哈、嗯，石原油啦，这些原物料通通要涨起来。嗯。嗯又会在刺激通膨的发生，是的。那变得费的是，它倒有点哇，两难，到底要不要压？那一次要一码还是两码？我想现在都很关心。嗯，那刚刚老师有听到说，今年的这个呃操作难度会非常的难。那你会怎么来调整自己的投资策
1: 略，或是你有没有什么建议可以给投资人？呃，这问题问得非常好，因为其实很多人都非常关心这一次的一个国际局势，那也非常多的人问到说。那我现在是不是要把一些的一个资金移到一些所谓的一个避险性资产的一个部分？呃，其实我个人认为这这这个点还时间点还不到，原因是因为其实我们说虽然说这个通膨的问题哦这边持续的发生哦，但是我其实我个人认为说这次的通膨主要的问题点在于供应链的不顺。再加上之前的一个过去十年历经三任联准会主席的一个 Q E， 所以其实如果说只是因为 Q E 的关系的话，那升级会有用啦。嗯，那如果说不是因为单纯的 Q E 而只而是因为就是生产链的一个不顺的话，那么这件事情你你升级是没有用的，它效果不大。嗯，反而是要用时间来去做解决。因为生产端，如果大家有去跑过工厂，都知道生产线要设置下去，至少都是半年，有些甚至要盖新厂都是要一年。对，所以我觉得这个升息对我来讲啊，但我不不认识鲍尔，然后如果我有机会跟他聊天的话，<笑>我会建议他就是缓缓升就好，因为你升息对目前的通膨没有办法立即的解决，其實因为有嗯有一大部分原因是因为生产链的关系
0: 。没有错，没有错。老师讲、嗯、到这个，其实有一个观点也是这种说法，就是说。Yeah. 升息其实资金的资金潮只是一个原因之一，对。但现在有讨论到什么绿色通膨、蓝色通膨哈<对>，然、嗯、那就是海运的问题，绿色就是碳中和的问题。是的，这种种都是刺激了刺激了这个整个通膨的问题，所以你会建议保尔要缓点升<对>，缓点升
1: 就缓升啊，因为我觉得急升其实只是会让企业的经营的困难更增加。那企业的困难更增加，成本在更上升，搞不好有一些比较 weak 的企业，它就倒了。嗯，那企业倒了之后呢，在整体经济来讲，它的 s u p p l e 它的供给就减少。对，那供给就减少，那对长远来看，那个物价就更不可能下来。是啊，没有错。对，所以其实我觉得现在在联准会的角度来看，最好是我会建议它就缓升。要生没有错，但只是缓生。然后怎么样从政策面，然后去补足，就是他们现在在生产链上面所面临到的一些问题。那所以回到刚刚这个主持人所问的问题啊，就是说那现在投资人的操作策略来讲要怎么做？第一个，我觉得保有一些手中的一个资金，因为现在的一个经济状况并没有到失控。所以不需要太早去做出所谓的，就是把所有的资金都放在这个所谓的避风港或者是避险需求的一个考量上面，只不过就是在资金的比重上稍微拉高。然后如果说接下来在消息面上面的冲击有意外的一个发生，我们才有。多余的资金在低档、逢低去承接、啊、比较值优的一个标的。那事实上，从去年第四季开始，我们看到股神巴菲特，他也提到，就是说美国股市的部分，他已经很难找到好的投资标的，所以他把多数的钱都放在回购自家股票，就是这个包括下海社会的一个部分。那即便是如此，他也在。今年的第一季跟去年历史季也卖超了大概三十九亿美金，这么多的一个股票，嗯、所以我认为就站在股神的眼光，现在的资本市场的确有一点点就是在相对高档，所以目前给大家的操作建议就是保有一部分的现金部位，等到拉回来的时候再来去做承接。那至于说全球股市的不确定性呢、啊，按照我过去的经验，大概可以分成三个层次，然后。我先讲最严重的就是金融系统的一个失序。什么情况是失序？就例如说，我们看到两千零八年金融海啸，金融海啸，然后再搭配的这个雷曼兄弟的事件，嗯、它所导致就是整个金融体系的一个崩坏。那个时候，其实全球不管你有没有持有公债，你有没有持有联动债，都受到影响。对，这叫做金融系统的一个失序，所以也就是因为有这样的前车之鉴，所以在之后的像是什么欧洲五国，即便是有些国家就是摆烂不想还钱，对，那么其实像欧洲央行都愿意睁一只眼闭一只眼，让他们这样摆烂下去，因为他们怕就是金融系统失去这个问题。OK， 好，这是最严重的。然后第二个就是产业面的衰退，哈、哦，那个其实最好的例子就是在呃之前那个网络泡沫化，当时也造成了美国股市的大跌。对，可是网络泡沫化这种就是属于这种某一个特特殊产业它，它呃因为过度的膨胀泡沫化，然后造成它修正，这种也是属于一般人比较不会注意到的一些所谓不确定性的一个风险。然后第三个比较轻微就是非经济性利空，例如说这次。俄罗斯攻打乌克兰的一个事件，对，所以像这种这种所谓的非经济性利空的一个事件，按照过往的经验，大概在一季一季的左右的时间，它就会回到它原本事件发生之前的一个位置点。所以这也是我为什么在刚刚特别跟大家提醒，就是说，其实现在不需要太过度的一个悲观哦，就是。可以减持手中的一些这个投资部位，嗯，然后增加我们现金部位。因为如果按照过往的经验，这样子的非经济性利空，可能在一季之后，它又回到过去的一个时间点的一个水位。那我们可以趁着低档的时间呢，去做一个布局
0: 。它这个时间点是不是刚好很巧啊？因为您刚刚讲说大概一季嘛，哈，你我假设现在从三月算，大概可能会是到五月或是六月，那刚好卡到。这个月可能会有升息的议题，两个事件是刚好重叠在一起的
1: 。我认为你说的没有错，这升息议题是一件事情。第二件事情是，如果站在普丁的立场，他其实不希望拖太久才对。第一个对他们国内的这个所谓的经济会是一大的冲击。再来，他原本拿来当做筹码的天然气或者是原油的部分，本来欧洲很缺天然气，是因为天气冷。对，可是如果说在过了两三个月之后
0: ，没那么天气
1: 变好了，嗯、春天来了，大家没那么需要天然气，他就没有这个所谓谈判的筹码了。所以我觉得这个这这个这个事情就是应该是短时间的事情，对，在一季之后大概就会恢复正常
0: 。所以老师觉得现在这呃，俄乌战争其实视为一个非经济性的利空了，对，它<以>现在
1: 是属于比较属于非经济性的利空
0: 所，所以投资人其实可以不用担心啊。那刚好也遇到升息，所以在第二季。换言之，在第二季的时候，可以大家冷却一下。对，了解。那因为我们刚刚提到说，其实今年升息它后又恶污哦，那波动性会比较大。<Yeah. S 2> 那虽然可能是第二季可以稍微来看一看有没有机会，可以找到低档来布局<對>建立自己的部位。那因为今年的波动大所以照理说，投资人的想法都会慢慢的往，比如说不管是纯股啊，还是说这个避险概念的这个方向去找一一些族群来。<Yeah. S 2> 老师，你们什么？这这这样的一个想法你怎么看呢
1: ？其实我个人认为这一次市场是恐慌气氛并没有很浓厚啦，哦，所以其实到还不到就是说我现在马上要进场去做大大大买的一个情况了哈、哦，嗯，那但是如果说有这种有拉回，那真的是一件好事，尤其是像这种所谓非金信息的利空，那在这样子的利空发生之后呢，其实。回到我们刚刚讲的，就是股神巴菲特这种所谓价值型投资的一个观点。嗯，如果这时候进场捡便宜的话，哈，其实最好还是要挑一些就是绩优股。OK， 那么这绩优股呢，它必须要是在产业界里面算是龙头顶尖，它在其他竞争者的角度上面不太容易被超越的。嗯，哦，例如说大家耳熟能详的护国神山台积电，嗯，就是就要最早趁。如果接下来还有再往下做修正的时候，去做一个布局，可能跟跟买建的动作，它是属于全球性的指标嘛。嗯，那甚至包括像是什么月光啊，或者是广达啦，甚至包括红海这一些的哦，我觉得这个其实是。比较是属于就是呃各个产业当中的一个龙头。那如果说不要放到全球，把把这个观点看到台湾里面的话，其实一些龙头的一个个股，例如说像金融股。好，因为它又搭上了所谓的一个升息循环的题材、嗯，对,对所以包括像是国泰金、富邦金，好、哦、这些比较获利状况比较好的一些公司，其实也可以趁着这一波的拉回去做一个布局。而事实上也发现到，最近法人。不管是呃投信，或者是在这个关股券商的部分，他们其实都针对金融股有一定程度的一个布局跟琢磨，尤其是在寿险股的部分。嗯，那原因其实当然就是因为在过去这个降息的循环之下，寿险公司啊、哦，他们的那个保单基本上叫做利差损。嗯，就是你卖的保单基本上都是赔钱，因为这是降，因为是属于这个降息的情况。对。可是未来这个升息循环的情况之下，保单哦，当然它就会开始慢慢的从利差损变成利差异。那这样子呢，其实对于这种寿险公司的一个获利，它就会有明显的一个改善。嗯、啊，所以我也这也是为什么从去年开始，你发现到国泰金的获利状况很好，富邦金也不错，甚至连中信金也拉起来。嗯因为中信经他去并购了台湾人寿嘛，嗯、对，好、哦，所以其实有很多都是属于就是跟人寿跟寿险相关的一些金控个股，在最近这一两年，其实他们状况会比较稳定。嗯
0: ，老师，你刚刚讲到护股台积电我个人一直很好奇，你觉得它是价值股还是成长股因为这一波在还没有俄乌战之前，基本上升息大家都会避开高成长型的科技股，所以台积电也多多少少。被拖累到了，我觉得哈，嗯，但是你你怎么看呢、啊？我一直很好奇
1: 。其实，在我以前当研究员的时候，研究员其实对台积电的一个评价，就已经不是用 PE 去看了，嗯，那时候大家都是用 PB 去看，嗯、就是用它的股价净值比去看了、啊。嗯嗯嗯嗯、所以，其实很早很早，大家对台积电的认定，它就是属于一种所谓的价值价值型投资的股票哦，它并不是那种。成长型的股票，那为什么前两年会从三百块钱梦梦梦不到五百到六百？原因是因为中美贸易战，嗯，那美国要制裁中国，然后针对了华为或者其他的一些其他的一些呃厂商，我们进行这种所谓的一个制裁或者贸易战的部分，让台积电剪刀枪，嗯，当然我。不能够否认台积电它的实力很坚强，这是大家有目共睹，没错。只不过在资本市场上来讲，它是因为这样子一个事件，造成它的一个获利数字突然大幅度的一个跃升，不然以前其实他们的这个接单就是还算稳定，嗯。然后在接下来，其实我的看法也不会太大改变。当半导体制成进入到三奈米之后，要再进入到一奈米，它所要花的资金，嗯，还有它的出来的一个时间，基本上都会呃资金会更多，然后这个时间会拖更久。所以其实我还是比较倾向于说台积电它比较属于一种这种所谓的景气循环股，或者是价值性投资的股票，嗯。
0: 刚刚你有提到价值跟这个成，我们有聊到这个嘛？哈，价值跟成长，那为什么都说这个资金在撤的时候，所以撤就是说这个升息之后，成长股都会要小心，到底是什么
1: ？我个人认为，第一个就是，如果投资朋友有去看过这个。电子产业公司的财报结构，你可以发现到，其实很多的电子产业，包括 IC 设计好了，嗯、他们的这个负债比例都很高，嗯、大概都是四十趴以上，五十趴、六十趴都有。嗯、我说的这些还都,都包括什么联发科、联瑞玉这些联咏这些，这些嗯、为什么？因为其实他们他们的产品毛利率高了，嗯、所以他们其实可以用跟银行借钱的方式来去营运，他们都还好有大，他还有赚。可如果说接下来在升息的循环之下，他们这一块就会造成他们的净利率会减少，因为利息的支出增加了。哦 ，OK， 哦，这是我个人的看法。我个人看法就是说，其实举债、举债经营这件事情，其实在电子股还蛮明显，还还还蛮常见的啊。五十趴的电子股负债比基本上还算低。六七十趴都常常看到，嗯，好、嗯哦，所以我觉得这个是有有,有可能是对在成长股或者是在这种所谓电子产业比较负面的一个冲击。嗯，老师今那你你怎么看？就最近大家讲原物料讲了很多了
0: ，你怎么看今年的这个原物料市场啊？因为其实原物料范围太广了啦，哈，从这个吃的到用的哈，钢铁、水泥，然后这个原油相关的下游的纺织，这都大范围的一个。算是原物料了哈。那今年如果假设哈、哦，科技股或是您刚刚讲的电子股，它在这个升息的这个条件下，它可能没有办法获得这么高的平等，就市场给它的平等没那么高了哈，获利也可能没有办法像以前那么样的强劲了。那就会有转到原物料族群吗
1: ？会。为什么这么肯定说会哦？其实第一个原因就是因为过去两年其实电子股股价真的涨多，嗯。哦，也开个玩笑讲，如果要找到五十块钱以下电子股，其实，在去年第四季不容易，<笑><笑>很多都是这五六十块、一百多块的这个电子股。说这个按照我们过去，哇，这个价格以前都不会看到的这个价格，竟然都是这个百元以上俱乐部的公司很多了哈、哦。所以第一个是股价极其高。然后第二个，但相对于就是非电子股的部分，其实传产股跟金融股都是，可是金融股又已经从去年已经涨一年了，嗯嗯嗯，嗯反倒就是传产股它比较没有涨到。那到去年第四季到今年第一季，我们看一下还还有一些传产股，它的股价净值比在一倍左右，嗯，都没有什么反应到。那当然报价往上做走高，对于这个。这个船产股就是一个直接的一个帮助。嗯，船股基本上就是比较是跟报价在涨的。嗯，还有内需市场。嗯、那内需市场基本上就不太不太需要看，台湾内需市场不大，也没有什么出口的一个条件，大部分就是属于这种涨价题材。那所以在原物料族群里面，我个人会比较看的两个族群，嗯、相对看好就是塑化跟钢铁。嗯、那塑化股其实原因刚刚刚有大卫提一下，就是因为原油价格的一个走高。嗯那你说那像会回到会回来吗？我觉得可能会回来，但是不会回到以前的，就是五十块钱附近的。嗯，原因是因为第一个就是沙地阿拉伯就是欧佩组织，他们也不愿意见到石油出现回落。嗯，因为在过去这几年，呃，曾经他们被页岩油打伤，所以他们好不容易把页岩油赶出市场之后，他会重新建立原油市场的秩序。<对>所以他不太会让原油价格再往下掉，好、哦，所以他这也是为什么 OPEC 他们现在都很坚持，就是每每一次开会者增加四十万桶的一个原因，他不会让供给大幅度的增加
0: 。这次也是因为俄乌的事情，他们还是不愿意增长，他还是不愿意增长，所以就代表说，他们觉得可能现在这个利润是非常好的，维持这样的这个这个是很健康的哈。<对>当然，短期的波动可能冲了油价冲的高，但就算再回落一些，对他来说还是很。很舒服的一个价位，
1: <笑>对 p 佩 c 来讲，他们应该会想要维持在一定的价格，嗯，它不会让它冲太高，也不會让它降太低，就是在一个可能按照过往期大概八十到九十吧，我觉得是它过去这半年来的一个态度，嗯，那这次冲到一百块钱以上，就是你刚说的二乌的关系，嗯，哦，这比较属于意外。那至于说钢铁，那就是应用端，就是基础建设。嗯不管美国或者欧洲，当然亚洲地区，中国也是。嗯，所以在这些基础建设持续的开展之下，对钢铁的需求应该会应该会持续的维持下去。嗯，所以我想原料相关的租金在这两个比较优先看。嗯，然后再来就是说那个大众物质，这比较倾向于季节性需求。嗯，对。然后再来说纺织，那这个就是比较又偏下游了。嗯，就是它的直接关联度不会这么样的高。嗯。然后其他的包装水泥就跟着建材他们在走，也是一直缓步往上做走高的。嗯，哦，所以其实我觉得原物料相关的一个族群，大概以塑化跟钢铁这两个族群为主要观察。航运你还看好吗？说实话，航运股它的成长性不会比去年好。嗯，如果说站在法人的这个操作角度来看，我们是看 momentum 的，是看成长性的。嗯嗯，那。有人估去年，例如说长龙四十块 EPS， 今年是五十块钱，哎，好像是有成长。嗯、可是四十五块到五十块钱才多了五块，所以其实成长幅度大概就是一成左右。嗯。不像过去有这么好爆发,发力，机器太高了。对。所以在操作航运股的部分，我个人在货柜三选部分大概就是区间操作啦。嗯。然后比较有爆发性，大概就是散装。嗯。对。那散装当然它一部分跟上就是十大宗物资的一个报价。嗯，提供是它的报价，这些都是。嗯，诶，老师能不能帮投资人
0: 来看看说，如果今年假设啊，用纯股的角度在看的话，嗯，你会建议投资人怎么做
1: ？今年如果挑对族群的话，<咳>股息跟价差都有机会赚到。例如说塑化、嗯、股，嗯，那我个人其实会看的就台塑集团，因为2020年他们的数字太烂。获利素质太烂，嗯，嗯因为那时候有 COVID-19， 嗯，但是呢，在2021年，他们素质都很好，嗯、哦，那台塑四宝里面可能都有赚超过一个股本的实力。嗯，所以其实简单讲，他们去年的获利大成长，然后配息也非常好，嗯，所以呢，他们的殖利率大概都在6个百分到8个百分之间做浮动，那反正下个礼拜就是三月的第二周，陆陆续续要召开董事会。他就要公开他们公告他们的这个配息的数字，对
0: 股息政策，对，
1: 所以我觉得这个就是三月份的重头大戏，嗯，然后再来就是就是我认为他就可以赚到股息，可以赚到价差的啦。然后再来，都
0: 好多投资人都觉得他们的股票好牛哦
1: ，没有关系啊，让他们去决定，因为其实最对对纯股主要讲，嗯，股价牛反而是好事、欸，对波动不大，对，他才可以稳稳的赚股息，然后避免。这个资本利得上面的损失，对，这个是做坏的部分。然后其他的存股的部分，当然，我觉得金融股还是会有啦。金融股的获利数字也还是会跟去年一样好，但是，一样回到刚刚的问题，说它会不会像过去一样这么样的高成长？这个要看看看公司了、哦。嗯，哦，因为银行、证券跟保险，他们其实是有不同的一个行业特质。嗯，对，所以我觉得大原则上应该还是会以就是。民营的金控为优先，对，然后关谷的部分没有这么优先，原因是因为其实我比较关心就是房地产的市场，嗯，因为升息其实对房地产基本上是不利的，嗯、对。那过去低利率的情况之下，大家对于房地产的一个利息支出相对少，可是现在呃，哪怕只升增加一趴，基本上对要付利息的人也是一个负担的一个增加。所以，我其实对于接下来房地产的看法是比较属于中性的。嗯，所以对金融股里面就是房贷比重比较高的金融股、金融机构，我会比较持保留态度。嗯嗯，嗯了解。也就是关股行股的部分。关股行股。
0: <笑>欸、不过老师，你刚刚讲到这个，因为你有特别提到房贷哈，那我就其实再追问一个问题啊，就是想说，过去两年其实房地产市场很好，那有一个很大的原因，当然哦，很多建商都说是自住刚新的需求。那另外一块就是因为资金放出来了，利息太低了，钱摆在这个账户，要么去投股市，要么就投房市，是好，那带动有一些人出来，就是把资金挪到房市上面，造就了一番融景。是，但因为政府现在一一就是一连串的这个打炒房哈、哦，他们定调叫打炒房的一些动作，是是嗯、对，确实应该有影响到一些这个房地产市场的。买气的啊，就是贺祖一些可能投资客的一些行为是。那反映到这个，因为过去两年房市很好是。因为我们知道这个银建股都是这个叫完工入账嘛， <Yeah S 2> 那会不会未未来两年他们的
1: 状况可能很好？你怎么看银建股啊？營建股其实去年跟今年都会很好。嗯，对，因为就是你刚刚说的那个全部完工法的一个部分，那。他们的获利数字，其实就我来看，几家公司包括像是呃冠德，包括像是新富发、啊，好，他们其实在过去这几年的获利数字都很不错。所以银建股，我个人认为股家是低谷的啦。嗯，但银建股什么时候会发动？当然就是大概在鼓励政策公告的时候，大概就是三月中四月的时候。哦，那如果说要同时考虑到就是。后来的发展性，当然中南部的房地产的公司会比较好，所以包括像是太子建设，嗯、因为他们是南部的、台南的起家的嘛，的嗯、对，台南帮的，对，太太子建设这一类的，还有新复发，好、嗯哦、这一些的、哦，他们就是比较只 focus 在南部的，好、哦、这些的建商可能会比较感受得到，就是在因为台积电的在南科或者高雄一些要设厂的一些因素，所以使得。南部的房地产的价格非常的漂亮，对，所以银建股大概会挑中南部的建商。可是，如果从这个大大环境哦，
0: 就大环境其实氛围其实不是很好，就是因为政府其实有在喝足不动产市场了。这个不会从你你从这个证券的投资的角度，反而的观点来看，这会不会是一个影响
1: ？我先问啊，如果你认不认为房价会下来
0: ，我。<咳>嗯，<笑>你这问题我好难回答<笑>。哎，我觉得不容易了
1: 啊！对、哎呃、我自己觉得啦，我,哎、我个人觉得也不太容易啊。其实我、哎、其实我,我们就讲一个大家眼睛看得到的东西啊，嗯、就都更嘛，嗯，围绕改建嘛，嗯、在一个好的 location， 把老房子拆掉，原址原地重盖。你认为新房子会比旧房子便宜吗
0: ？呃、哎，理论上
1: 是不会啊。对对啊，建材在往上涨。钢筋在往上涨，水泥在往上涨，成本往上垫高，嗯、这样成本往上垫高的情況，情外房价有可能会比以前低吗？嗯、不会。所以我好多
0: 地方价格都真的都蛮夸张的、欸
1: 。对，所以其实我觉得房价部分，它其实有一种我们在经济学里面讲叫做向下僵固性的。嗯，尤其在成本持续在垫高的情况之下，所以我觉得这个情况会维持一阵子。回到刚刚你的问题，就是说银建股会不会不好？其实我认为说他们的可能推案量会减少，哦，但是他们会变成精挑细选的推案，而不是乱推。嗯，那站在供需的角度来看，我我精挑细选的推案，对于供给面就不会有太失控的情况，那这样子价格就不容易往下掉。所以我觉得银建股会变成获利没有这么用的爆发性。但是它会有维持一定的活力，嗯，对，在操作上就会一样会建议大家挑选比较被低估的银建股，然后去做买进，甚至当做存股，我觉得都还是可以的。嗯嗯
0: ，老师过去这个分两个层次看的哈，一个就是我要如果做避险的话，我把我的一些投资的部位布建到比较相对安全的族群跟标的，这是一种避险的方式。嗯，你你曾经有试过是把资金移出去？其他的产品吗
1: ？很少，很少、啊。为什么？因为其实，嗯，我们在资本，在资本市场，在股票市场里面，不好意思，我讲一个比较不礼貌的话，就是你如果真的看不懂行情，你就退出去好了。嗯。你为什么要额外花一笔钱去做避险，而只是去为了防止你手在手上的部位的一个亏损扩大？嗯。就是你花了很多钱，只是为了达到。我的 q u 不要扩大，嗯，那你就退出就好啦。就是我我我我个人一向的看法啦。哈、嗯。但是因为有一些投资机构，像我们以前在法人法人圈做事，嗯、其实你会发现有些持股是不能动的，嗯，它叫做股权性投资，嗯，那所以我们才需要去做避险。那回过头来，我再请问，投资人一般散户有必要做到？股权投资到他都不能动吗
0: ？<笑>应该不会，不<笑>对不对？不用
1: ，对嘛？你不太需要说，我有一家公司的持股要两成，然后你不能动吧？你只要一动，然后会被这个主管机关就是、呃、要求你揭露，大概不会。嗯、所以我对一般投资人来讲，我觉得如果真的碰到风险，就是减码，嗯、把手中的现金抽出来，然后可以去挑选一些就是比较适合当下时间点的一些标的啦，嗯、例如说啊。呃，电信股，嗯嗯，嗯最近其实涨蛮多的。但除了他们所谓的高现金殖利率的题材之外，我觉得一部分原因也是因为他有避险的需求，就是法令有避险需求。那法令有避险需求会造成他们股价往上做一个推升，所以变成我把钱放过去，我的整体资产不会有太大的损失。但大原则上，我觉得对一般投资朋友建议还是就是你就把资金的比重拉高，我觉得这样就可以了
0: 。嗯，就是提高现金部位，然后等到低点觉得好的时候是再来看嘿。对，如果我们放长线来看，你觉得台股现在是什么位置？我假设未用未来三年来来做一个，都说万八是高点
1: 我我觉得台北股市目前绝对不是低点啦、啊。嗯，但是万八是不是高点，我不敢这么讲。嗯，因为其实以台北股市的三大结构吼，电子、船产跟金融，事实上。金融股走到半山腰，嗯，船产股在低档，正要往上爬，嗯，电子股在高档要下山，嗯，所以电子股的下来跟船产股的走高会有一个抵消的效果
0: 。但电子权重大
1: ，没有错啊。所以其实，所以我在说它权重比较大，会导致行情没有办法上去
0: 。哦、嗯，可是你
1: 不能够说它到这边就结束，对不对？嗯，因为金融股它要往上嘛。如果大家有时间去看看，其实金融股这波拉回，其实很多个股都拉回到季线就停了，包括国泰金、富邦金、中信金都是。嗯嗯那拉回到季均金就停，表示它其实中长期的趋势是没有改变。它跟电子股不一样，电子股有些是跌破年线、半年线的一堆。嗯嗯所以在现阶段，我看到的是现象是电子股在修正，传产股在往上正要起涨，然后。金融股市在一个中波段的一个位阶，嗯，它也不算多，也不算空，所以其实以目前台北股市，我个人是比较倾向于说，它是在一个中中段的一个整理阶段而已。嗯嗯嗯，对。那会不会下半年还有机会再往上做走高？我认为有可能，那就要看就是刚提到的供应链的危机，生产顺不顺顺顺不顺这部分，如果能够顺利解决，那当然，这个其实对台北股市或对全球经济都是好的。老师从，从
0: 从一个这个，我最近看到一个观点，我觉得很有意思哈。那是我们同事在跟我聊天的时候，他告诉我的哈。台积电前日最近在 ADR 跌得很凶，嗯，哦，然后但是那个革新跟这个呃 Intel 却是涨。有一有一派的说法，他是认为说，因为俄乌的关系，让台湾台湾哈。觉得是地缘政治下的一个风险很高的地方，所以外资会怕，好，这是一个观点。但我们延伸到今天，我们就正在录录制的这个同时，哇，大停电，今天全台大停电，哇，这个所有网友一片哀嚎。台湾在供电这个结构上面，会不会是以后影响到台股的一个关键
1: ？当然会是，所以其实就产业面来讲、喔，非常多的一个公司。他们都有去准备自己所谓的一个再生能源的提供，只是他们不是这么完全的要靠依靠台电。对，在过去三年吧，事实上，电业法那时候还没有完全修正之前，其实电厂是必须要跟台电合作。如果我没有记错的话，就我发电之后就要卖回给台电。
0: 现在大部分还是，但是现在已经有一个平台是可以开放卖，但是那个量非常小。
1: 对，但我相信，如果台电的状况会会呃会有再发生的话，例如说今年夏天看看吧。嗯，那我相信就会有很多店，就很多电厂，可能很多企业，他就会直接去找找电厂去做这个协调动作。嗯，事市上在欧洲有有一个行业就是专门在帮忙。这个产业再去调配他们的电，他们调配他们的电能的一个呃使用
0: 。台湾现在也慢慢有了，哎，只是不过是在一个起步阶段
1: 。对，还有卡在台电嘛？<笑>对，就是对，因为这个关系到国家能源政策的一个部分，所以一一一,一直都有人在提，可是却进步是没有这么的快啊。哈。嗯、所以我认为您这个考量是对的，就是在呃缺电的危机的阴影之下，的确会对我们的一个。呃，产业会有一些影响，然后产业受到影响之后，当然股票市场就会影响
0: 。嗯，这也算是一个变数了哈、哦
1: 。它会算是一个个案的变数。嗯，话是个案，它倒不一定会，倒不一定会是全呃全盘皆输的一个结果。举个例子来讲，台塑他们就自己有发电了。
0: 哦，对他们有个卖聊气垫的，
1: 对，所以我觉得未来可能会有、嗯、规模也不小、欸，对，可能会有一些类似台台塑的这种模式会发生他自己会找找电源
0: 。这种现在很多公司都开始陆陆续续,续自己在做了。那可是你这个除了再生能源之外，你能够真正发电的，通常都有碳排的问题、啊、所以这其实也是我们的一个考验、啊、你盖火力发电，因为台塑那个就是火力发
1: 电的一种嘛。<咳>我早上还在跟跟业界朋友在聊天呢、啊，他们就说台湾电动车发展不起来，因为光充电桩就光突然多就搞不定。嗯，他也提到就是说，现在如果你上网去看什么什么 Google 什么电池都会区里面的电池没有一个电池是满的。我我我没有去查证他说这个是不是真实的状况，<对>但是我认为这叫做技术性的问题。嗯，只要我们有心要去做解决，政府是有办法解决的。嗯，它并不是一个没有办法解决的问题。嗯，所以我对我们国内的能源政策，还有就是所谓再生能源的一个使用，我还是会相对的一个看好。嗯嗯嗯，即便是现在地面型的太阳能发电进度比较少，没关系，我们就转余温，转余电。嗯，余电不够，屋顶型也可以加减用。对，然后风电。懂以加减用，虽然说成本目前看起来蛮高，但是我对我们国内的经济政策、能、那、源、个、政策来讲，我还算是有期待。嗯,嗯，因为它是属于技术性的问题。好的，那今天很
0: 谢谢哈，我们陈维泰陈老师来到节目，跟我们分享一些今年哈，今年因为变数比较多，所以投资人在操作哈，尤其是台股哈资本市场的这个投资策略。希望他的这个分享对大家有一些帮助。那经济日报我们在去年十月也推出了数位订阅的服务，里面有非常多国内外深度产业的报道好，那当然也有更多的这个投资理财相关的讯息。好，那有兴趣的听众朋友可以来订阅，好来支持经济日报。那今天节目就到这里，我们下次再见
1: 。谢谢老师，拜拜。谢谢大家，拜拜。